0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров и председатель попечительского совета фонда премии не ставил Машек Мамиканян. Машек Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня тема, это вроде так, звучащая ужасно, грозно, метаболизм, болезни метаболизма, обмена веществ. Но на самом деле, вот с нашим экспертам мы будем говорить о темах, которые,
1: они у нас вот интересны, разноплановые. я даже, если честно сказать, не знаю... Что... Ну, назрели и перезрели, на самом деле, потому что наши радиослушатели очень много слышат о разных продуктах, их полезных свойствах, о каких-то опасностях в тех или иных диетах, но все равно это совокупно связано с обменом веществ. И нас попросили поговорить более фундаментально, что такое обмен веществ, как это формируется. Для каждой возрастной группы мы предлагаем те или иные диетические принципы, а почему на каждом возрастном этапе у человека разные потребности. Это связано с обменом, это связано с генетикой, это связано с возрастом. Как это все связать воедино? Это первое. И второе, наша передача посвящена популярности научных именно знаний, а не советов, которые сформировались и в общественном сознании так или иначе витают, и непонятно, откуда они взялись. И для того, чтобы мы научным образом доказаны факты и факторы донесли до потребителей и производителей, очень важно это, потому что мы говорим о тезисах о продовольствии, для того, чтобы, развивая свой ассортимент, предлагая новые взгляды на то, что производство может предлагать будущим потребителям, они ориентировались на научные знания, а не на фантазии или собственные представления о том, что нужно современному потребителю, детям, возрасте людям, потребителям геров продуктов и так далее, и не формировали нужные обществу или избыточные обществу какие-то идеи, вкладывают туда ресурсы. Лучше эти ресурсы направить сразу в правильное направление. Поэтому нам нужно... Опираться на фундаментальные знания, исследования, на клинику и более подробно об этом поговорить.
0: У нас сегодня с нами эксперт, доктор медицинских наук, заведующий отделением болезни объема веществ Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Андрей Сергеевич Шаруфутдинов. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Добрый день. Вот видите, у нас на самом деле, вот говорю, можно начать вот классически, вот, с глобальных вопросов. Если вы позволите, мы так и сделаем. Почему так получается, Андрей Сергеевич, что вот в молодости мы вот едим одни продукты, а в старости у нас получается, что предпочтение Совсем другие, категорически можно сказать, даже совсем другие. Почему так получается?
2: Ну, наверное, все-таки по-разному. Может быть, и так вариант, такой вариант может быть, может быть, и скажем, Предпочтение, ведь, предпочтения, ведь вкусовые предпочтения, пищевые предпочтения, они меняются вот так не так сильно, как вы думаете. Конечно, с возрастом действительно уменьшается потребность в энергии прежде всего. А уменьшая потребность энергии, значит, потребность пищи прежде всего каких-то там пищевых компонентов будет меньше. Но опять-таки это связано с тем, что снижается там показатели основного обмена, потребность, то есть необходимое количество энергии для выполнения жизнедеятельности организма, работы почек, сердца и так далее. Это неизбежный процесс, это вот заложено, собственно говоря, природой.
1: Да, вот потребность по энергии меняется, я с этим тоже соглашусь, а вот конкретно потребности в белках больше меняется, потребности в, жил, в жирах, потом, в углеводах, вот как эта структура сдвигается, и почему, например, есть отдельные принципы формирования детского питания или рекомендации по школьному питанию, отдельные рекомендации спортсменам, вот как это выглядит с медицинской точки зрения, почему это происходит, и снижение потребностей по энергии означает ли, что я с возрастом должен потреблять меньше вообще углеводов и жиров, но белков я могу потреблять больше. Здесь я сам вижу противоречие. Тогда у меня большая нагрузка на почки, которые у меня тоже не очень молодые, да, получается. Вот как расставить точки нады?
2: Ну, во-первых, если, скажем, мы говорим о детях, то это растущий организм. Ему постоянно нужно дополнительное количество белков там, жиров, для того, чтобы строить, собственно, организм. Дальше, скажем, возраст, средний возраст, да, там другая потребность, скажем, в, тех же, в той же энергии, в, той же, в тех же белках, живых углеводах, но потребность, скажем, в витаминах, минеральных веществах, микроэлементов, она достаточно стабильная величина. А когда приходит более, ну, такой возраст, когда пожилой, старческий возраст, там, конечно, меняется, вот, снижение основного обмена. Значит, а какие источники, скажем, для человека энергии? Это белки, жиры, углеводы. Да. Но если мы говорим о том, что в возрасте все-таки питание должно иметь вот такую, скажем, антиспиротическую направленность, то есть оно в большей степени направлено на то, чтобы нормализовать там, вы повлиять на уровень там липидов в крови, то здесь, естественно, мы не должны превышать уровень потребления по жирам, углеводам, простым там сахарам, но потребление белка оно тоже должно, не должно быть избыточно. Вы правильно абсолютно сказали, что избыток белка – это повышенная нагрузка на почки, на печень. Поэтому есть определенные нормы, физиологическая потребность в пищевых веществах и энергии. Утверждены они главным санитарным врачом в 2008 году.
1: И на основе научных исследований. Почему нам важно это э, оговорить? Потому что мы с вами, например, знаем, а нам очень важно э, потребителям донести э, то, что вот те рекомендации, которые так или иначе формируются во время нашей дискуссии, наших передач и обсуждений, они строятся на очень важных научных выводов, которые современное общество в целом выработало. И поэтому прислушиваться к таким советам, это не потому, что мы рекомендуем или поддерживаем тех или иных производителей, или в одном случае круп, в другом случае, кажется, в этом случае мясных продуктов. А вот совокупность этих взглядов позволяет семье, Иметь э, более правильное представление о выборе продуктов, о том, э, что должно потреблять э, среднее поколение, э, стар, э, старшее поколение и дети, для того, чтобы уменьшить количество алиментозависимых, то есть зависимых от питания э, заболеваний. Ну да, да.
2: И Нарушение заболевания связаны с нарушенным питанием, несбалансированным питанием, неполноценным питанием. Поэтому, когда мы о этом говорим, мы должны понимать, что чрезвычайно важно акцентировать внимание людей на то, что питание должно быть разнообразным. Что там должны быть и продукты животного происхождения, и растительного происхождения. Почему? Потому что эти продукты, они дополняют друг друга, содержат необходимые полезные вещества. В одних продуктах их больше, в других меньше. И вот такое сочетание позволяет вот сбалансировать рацион питания. И, естественно, все вот эти рекомендации, нормы потребления, они основаны на а, серьезных научных исследованиях, которые говорят, что именно, вот, скажем, а, под человеку вот такого возраста нужно вот такое количество белка, такое количество а, жира, углеводов. Это Анд... абсолютно доказанные вещи.
0: Андрей Сергеевич, они вот...
2: определены нормативным документом.
0: Можно уточнить? Вы сказали, что в 2008 году как раз и такие нормативные документы были приняты санитарным врачом. Но вот в связи с этим вопрос, что в 2008 году у нас не было такого доступного количества мяса, птицы, говядины, свинины, как сейчас. И это настолько разнообразно и доступно по ценам, что люди стали, естественно, больше есть белка в виде мяса птицы, говядины. Насколько это плохо или хорошо?
2: Я не скажу, что это плохо. Это наоборот... Питание, если оно полноценное, это всегда хорошо с точки зрения укрепления здоровья, сохранения здоровья. Если оно не избыточное, если оно соответствует там, скажем, современным принципам здорового питания. Если мы говорим о о, о потреблении мяса, то, конечно, есть определенные ну, рекомендации, ну, которые, наверное, следует учитывать. Ну, скажем, там среднее потребление говядины или красного мяса не должно там превышать 100 грамм в день. Yeah. Опять-таки, другие, но это не говорит о том, что только надо потреблять говядину, потому что есть источники белка животного происхождения, и являются это птица, рыба, бобовые,
1: яйца. Вот Молоко, да.
2: продукт. Я да, хотел молочные здесь
1: вот каверзный вопрос Валерия как раз перевести в плоскость правильного научного ответа. Ответ выглядит так, что научные обоснованные нормы, которые были выработаны в 2008 году, и, кстати, вот сейчас обсуждается новая концепция по питания. питанию.
2: Перес... Да. Но это... это не говорит о том, что они будут сильно изменены. Да, да, это очень То, важно. Будут добавлены новые компоненты, которые раньше, например, эти, эти нормы в свое время в Советском Союзе были утверждены пять разных вариантов, прям пять-пять норм разные годы, начиная с 61-го года. Каждые там десять-пятнадцать лет утверждались новые нормы, потому что появлялись новые научные данные и расширялись вот эти рекомендации по различным пищевым веществам. И более того,
1: общество да. тоже меняется. Структура конечно, затрат конечно, общества, да. физическая нагрузка на человека, термические режимы, он ездит все время в машину, это один тип поведения. Да, это, да, это, это. Все это отражается. Но самое в, важное... в этих
2: условиях как раз вот мы наблюдаем, что наблюдаем. Вы говорите, там, элементарно зависимые заболевания. За последние, собственно говоря, 30 лет Uh, Распространенность избыточной массы тела и ожирения увеличилась в 2-3 раза
1: Да, мы это неоднократно говорим организ... По
2: заболеваниям тоже мы так, видим такую неблагоприятную картину Одна из причин, это один из таких внешних факторов Это избыточное питание Питание высококалорийными продуктами, высоким содержанием жира Простых сахаров, поваренной соли И недостаточное потребление, скажем там, тех же продуктов Источников пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ И плюс вот этот сидячий образ жизни Низкая физическая активность Вот эти два... Таких основных компонентов, основных факторов, которые, собственно, определяют вот эту систему, это здоровый образ жизни человека. пять 55 именно вклада здорового образа жизни в состояние здоровья человека, современного человека.
1: Да. Андрей Сергеевич, я, я, я хотел да, да, добавить к тому, что вы говорите, о том, что на самом деле, когда эти нормы утверждаются... Это научные нормы, и это не зависит от того, хватает ли на рынке предложения по доступной цене овощей, не хватает ли мяса. И вот то, что Валерий отметил в 2008 году, мы не доедали мясо, как раз рацион, который был рекомендован врачами и государством, он не соответствовал Факт употребления, количество мяса и количество белка, это очень важно иметь в виду. Вот последние рекомендации, если мы смотрим, мы видим, что количество белка, получаемое через белки животного происхождения, практически приближается, ну это среднее по стране. это нельзя сказать, что а, один город это лучше, хуже, все равно есть разница между регионами. Но э, в целом мы видим избыточное, это год от года идет, и это э, врачи отмечают, избыточное потребление животных жиров и недостаточное потребление это... э, овощей, э, фруктов. И постепенно вот это с улучшением благосостояния населения и увеличением предложений на рынок, мы видим, что эти разрывы уменьшаются. Поэтому, это
2: э... вот основные да, нарушения питания современного человека в России. Да? Это избыточное потребление жира, прежде всего животного жира, недостаточное потребление фруктов и овощей, избыточное потребление добавленного сахара, это тоже надо учитывать. Поваренной соли. Вот, да, основные компоненты. Недостаточное потребление многих витаминов. Да. Ну, да.
1: андрей Сергеевич, Фактор. вот я как раз у меня есть каверный вопрос, который я да. подготовил, когда вы в первой части сказали, что есть дети средний возраст и пожилой возраст. И да. потребность, конечно, в белках, вит... жирах, углеводах, она меняется. Это совершенно очевидно. Энергия, там, постоянное организма в молодом возрасте и так далее. Но вы сказали очень важную вещь, что потребность в витаминах, микро-макроэлементах, существенно не меняется, а я могу предположить, что с возрастом, когда идут э, процессы, костная ткань начинает разрушаться и так далее может быть, более усиленное э, потребление минеральных веществ или каких-то витаминов нужно организму. Вот как сочетать это? Получается так, что с возрастом я должен потреблять меньше продуктов. Это, естественно, и линейно так это выглядит. Но одновременно у меня сохраняется высокая потребность витаминов, э, микроэлементов для того, чтобы сохранить здоровье. Вот как сочетать? Если я возьму большой объем, то я столько уже не могу двигаться ну, и физически, или даже пытаюсь двигаться, у меня возникают другие болезни, опорные и так далее, и так далее. Вот этот вопрос принципиально важный. И вот я бы хотел, чтобы мы об этом поговорили сразу после небольшого перерыва.
0: Ну, у у нас сейчас есть буквально... Одна минуточка, да. Да, да. если вы позволите. Вот я просто проанонсирую, о чем мы еще поговорим. И я хочу сказать, что вот у нас вы упомянули детское питание, что сейчас будут новые стандарты. И вот, насколько я понимаю, что вы тоже принимали участие, что вы, какими должны быть эти стандарты, у нас тоже будут вопросы по этой теме. Но сразу после новостей мы как раз эту тему с Андреем Сергеевичем Широпудин, доктором медицинских наук, обсудим. Тезисы о продовольствии. Микаяна, Дома Миканяна. Тезисы о продовольствии у нас по-прежнему на связи. Андрей Сергеевич Шарафудинов, заведующий отделением болезни об обмена веществ Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий. Мужик Мамиканян у нас по-прежнему в студии. Мы говорим, в первой части мы говорили в целом об обмене веществ, метаболизме. Вот, и вот закончили, вот я вот проанонсировал тему, что у нас вот скоро появятся новые стандарты детского питания. Вот не могли бы сказать, Андрей Сергеевич, как они будут выглядеть, стандарты, что там изменилось?
2: Ну, об этом, скажем, внесении изменений в вот, э, нормативную базу, которая касается организации питания детей, в общем-то, ведется давно разговор. В прошлом году были утверждены рекомендации по питанию детей в различных учреждениях, медицинских учреждениях. Но, вероятно, э, требуется вот такой, может быть, даже и закон о детском питании, где четко определить вот, принципы организации питания в разных там, э, коллективах, там, организационных коллективах. Питание должно быть и а, в школах, и в других. Там четко прописано те требования, которые подъявляются к организации. Да, я мы... могу да. подтвердить,
1: что закон уже, практически проект закона уже есть, он обсуждается. Да, да. С моей вот. точки зрения, там должны быть более... Прямые рекомендации э, науки о питании. Там, э, в общем, положение за все хорошее, это, в принципе, все это э, соблюдено. Много формализованных вещей, как нужно подбирать эти продукты, из какого среда нужно э, производить. Но мне не, каж- не кажется, что он... Э, э, не нуждается в дополнении ми- медицинского характера. Я, например, помню, что в нашем детстве обязательно рыбий жир был включен как отдельное дополнение, как э- детское питание, например, в новой концепции. Я вам
2: вспоминаю, что мама мне давала рыбий жир, чтобы вот поддержать мое здоровье в детском вот. вот. Мне кажется, да, есть совершенно помню,
1: помню. простые, научно доказанные, исторически применяемые и легко реализуемые меры, которые должны быть включены, мне кажется, в закон напрямую, потому что закон очень хороший, но он такой обтекаемый, и он больше склоняется к тому, что вот сырье должно быть специально подобрано органическое и так далее, и так далее. Иногда но это... Эти даже...
2: вопросы тоже должны, быть включены, должны быть, но
1: мне кажется, есть обязательная программа, которую легко сделать. Ну, например, если мы считаем, что рыбий жир всем детям не мешает, за исключением, я не знаю, есть ли исключение, вы врач можете сказать, то тогда просто прописывайте на... Это. Если ядированная соль должна быть применена, значит, должна быть применена. Мне кажется, вот такие прямые э, нормативы более полезны и более важны, чем э, описание новых э, правил, э, формализованных еще больше, большей степени, чем было раньше. Я, Андрей Сергеевич, хочу все Я
2: согласен, что должны быть вот такие практические рекомендации. Собственно говоря, для родителей. Потому что родитель, собственно говоря, обеспечивает питание детей. Да? От этого будет зависеть. Да. Чтобы сформировались Знания у родителей, чтобы дети понимали, да, зачем это им нужно в последующей там жизнь. Мы знаем, что если есть какие-то проблемы в детском питании, они да и сохраняются, и дальше а, могут влиять на состояние здоровья уже в более большем. Когда и и привычки?
1: Привычки да. формируются привычки в семье? Да. А именно,
2: так, да. именно так, конечно, привычки формируются в семье.
1: Ну, вот наша передача как раз является адаптером этих научных знаний и прямых рекомендаций. Поэтому мы бы хотели, вот, например, от вас услышать прямые рекомендации, которые мы обычно даем, что детям нужно такие-то особенности учитывать, с возрастом такие. Но давайте все-таки сначала о общей концепции скажем. Вот если потребности... В белках, жирах, углеводах с возрастом меняется, а при этом э, микро-макроэлементы, витамины и так далее не меняются, или, можно сказать, меняются, например, да? то как быть, я не могу в моем возрасте сесть там продукты, которые содержат достаточно волокон и так далее, потому что это получается, я должен день э, сесть 5 килограмм чего-либо. Ну, я просто не потяну. А вы скажете, съедите пять 5- килограмм чего-либо, ну, овощей, фруктов, мяса, там, молока, творога и так далее, и тогда получите, кроме жиров, белков, углеводов, которые вам не нужно вы получите микро-макроэлементы, витамины и так далее. И еще сходите пешком там 20 километров. На это и у меня и времени хватит, да, кроме погоды, природы и так далее. Поэтому вот как быть, вот как наука смотрит на это, тем более современная медицина позволила в целом человеку в развитых странах, и у нас в частности, увеличивать сроки, Проживания было бы желательно найти способы увеличить сроки более активного проживания, здорового проживания, вот как балансировать между тем, что мы должны потреблять больше или не меньше витаминов, микромакроэлементов, волокон и так далее, но уменьшить при этом потребление продуктов питания, потому что белки жиры в таком количестве нам не нужны. Вот как сопоставить это?
2: Ну действительно серьезная проблема энергопотребление да, уменьшается. Да. В этих условиях, конечно, мы не получим достаточное количество витаминов, пищевых волокон, минеральных веществ. Это абсолютно да. Поэтому здесь необходимо либо использовать продукты, они должны быть в ассортименте, которые обогащены этими компонентами, продукты обогащены витаминами, пищевыми волокнами, либо, скажем, возможно, использовать какие-то витамино минеральные комплексы для улучшения здоровья доказанной к лечебной, доказанной профилактической эффективность. Очень важно. Тут очень много компонентов, на которые следует обращать внимание. Это, ведь каждый человек, это он, он уникален. Он имеет свои особенности в обмене веществ, метаболизма, да. Поэтому кому-то показано, скажем, ну, один рацион, другому, скажем, быть какие-то другие могут быть рекомендации даны. Поэтому с каждым желательно работать э, отдельно, давать ему рекомендации по его индивидуальному персонализированному питанию. Но это, наверное, дело определенного будущего. Нет, Андрей Сергеевич,
1: мне кажется, это дело уже э, э, настоящего, потому что на самом деле вы совершенно правы. У нас была передача относительно генетики, наследственности и э, обмена веществ этого человека. Каждая семья имеет определенную историю, где она проживала. Есть общие рекомендации, что желательно потреблять продукты вашего ореола. Это же не случайно, да, да, да региона. Да. И это не связано никак с патриотизмом, что потреблять и там российское да. и так далее. Это связано как раз с научно обоснованными выводами. Вот на самом деле, мы говоря иногда футуристические вещи, предполагаем, что индивидуализация питания, индивидуализация пищи, это неизбежное будущее развития производства продуктов питания и распределения продуктов питания. И поэтому, на самом деле, сейчас, когда возникает проблема, человек приходит к врачу, к докторам, в вашу клинику, и вы даете ему определенные рекомендации, характерные для его индивидуума. На самом деле, очень часто знаний не хватает, и люди читают, и в интернете очень много знаний, и они да. говорят, вот да. нужно э, да, пить воду, которая обогащена, э, например, водородом. Или в данном случае вы закислили свой организм, идут там к людям, которые не очень в медицине прямое отношение имеют. Вы закислили, вам нужно ощелочить, или наоборот, у вас ощелаченный организм, вы должны закислить. Вот э, хотя бы общие какие-то знания вы нам можете передать, или это настолько ну, сложно? Ну, ну
2: я настолько это индивидуально, но вот здесь вы абсолютно правы, что если человек хочет как-то оценить свое состояние с точки зрения здоровья, он должен идти прежде всего к специалисту. Если он хочет изменить свой характер питания, он должен, наверное, пойти к специалисту по питанию, к диетологу, вот который, да, посмотрит, какое у него питание, какие у него ошибки в питании, даст соответствующие рекомендации. Вот с этого надо всегда начинать. Многие рекомендации, они действительно, ну, такого рекомендации на злобу дня, если можно так сказать, не имеют за собой доказательной базы. В том числе, скажем, вот использование там кислых там, диет, щелочных диет. но ну, нет там доказательств того, что это, да, вот, это надо давать строгие рекомендации по этим диетам, потому что это будет способствовать профилактике многих болезней. Это надо учитывать. Я понимаю, что это, любой диетолог может учитывать, если у человека есть проблемы, скажем там, ну, с обменом веществ. Угу. У него там ну, избыток выделения из организма оксалатов. Или, скажем, наоборот, у него образуются фосфаты в мочевых путях. Там надо это тоже учитывать, в том числе и попытаться повлиять с точки зрения подбора продуктов
1: питания. Да. А, Андрей Сергеевич, вот в этом случае, вот, например, вы да. э, какие методики современные считаете правильным для того, чтобы диагностировать и дать правильный путь э, изменения диеты для данного человека? Например, там есть анализ крови, есть анализ там э, э, всякий. Вот О. какие современные научно обоснованные ну. методы, э, на которые нужно ориентироваться потребителям?
0: Мужик Леонидович, давайте мы сейчас прогноз погоды, потому что вы глобальный вопрос задали, и после него уже Андрей Сергеевич продолжит. Тезисы о продовольствии. От Микаяна до миканяна. Тезисы о продовольствии. У нас по-прежнему на связи доктор медицинских наук Андрей Сергей Шрафудинов. Мушек, Ильич, вы задали вопрос по поводу диет.
1: Да, но я по поводу, как распознать, где не научная лживая методика, она везде, очень часто. А где вот научный человек может прийти? сдать анализ. Он еще не болеет, потому что обычно мы приходим к врачу, когда уже болеем, уже нарушен метаболизм или уже да, нужно да, строго и навсегда отказаться от тех или иных продуктов, уже да, у кого-то подагры, они... а вообще современный человек склонен к тому, что иметь больше э, инструментов профилактического э, назначения. Вот как нужно ему поступить? Прийти сдать анализ крови или через это не делать, или генетический анализ, или через этого не... Как правильно пройти путь, к здоровому образу жизни.
2: Ну, прежде всего, когда человек придет к специалисту по питанию, этот человек должен оценить, какое питание у него в домашних условиях. Есть сегодня, на сегодняшний день программы, которые позволяют посмотреть, а что же он, собственно, потребляет в течение дня, в течение недели, а посмотреть, какой профиль потребления у него пищевых веществ, сколько он энергии потребляет, в конечном счете определить, Риск развития вот этих заболеваний Связанных с недостаточным или избыточным питанием Это вот такая оценка фактического питания Компьютерная оценка Во многих учреждениях она проводится Это первое Второе, очень важно Не только, скажем, в очень важно Знать свой рост и вес И посчитать индекс массы тела Но зачастую эти показатели Они дают такую общую такую картину
1: Да, потому что генетически есть Избыток
2: веса, ожирения, да. Но мы не можем посмотреть на состав тела да. А есть сегодняшние методы скажем, биомпедансиметрия, которая позволяет вот неинвазивно оценить, сколько в организме содержание жировой ткани, мышечной ткани, сколько жидкости. Чрезвычайно важно. Особенно это важно не только вот оценить первично, да, состояние человека, но и, скажем, если проводятся какие-то мероприятия профилактической там да, по коррекции массы тела, то это очень важно вот так мониторировать, вот это отслеживать эффективность изменения состава тела. Это... Другой инструмент в оценке, очень важно для подбора, скажем, адекватного рациона, это непрямая прямая калориметрия, вот такой метод есть. Да. По уровню потребления кислорода, выделения углекистого газа, можно рассчитать потребность человека в энергии. И, исходя, из этих, исходя из этих данных, можно построить рацион с, скажем, с повышением количества калорий, со снижением, с дефицитом калорий. А, а сколько говорить... для
1: этих исследований, например, если человек э, здоров в целом, он хочет э, знать, э, как корректировать в будущем, обычно это день-два, это кли- клиника, или это нужно прийти, э, сдать анализ, уйти, как это выглядит?
2: Ну, в любом случае, это необходимо, потому что, э, ну, начнется, да, с простых каких-то таких инструментов. Вот это масса тела, индекс массы тела, фактическое питание. Непрямая калометрия, конечно, это метод он э, такой уже... Высокотехнологичный. Понятно, что здоровому человеку, может быть, и нет необходимости вот так четко определять эти показатели, потому что там есть и такие расширенные показатели, скорость окисления белков, жиров, углеводов. Это больше касается тех людей, у которых есть какие-то нарушения обмена веществ.
1: Да, но, но дело в том, что мы в начале передачи говорили, что увеличение массы тела и связанные с ним заболевания с каждым годом нарастают в нашей стране. Это касается да, и подросткового да, возраста и так далее, и так далее. И означает это, что даже если он сегодня не стал поправляться, потому что он еще молодой, метаболизм у него хороший, при неизменении... При сохранении того, что он потребляет, у него завтра эти проблемы э, будут возникать. Поэтому да, нам очень важно понять, когда уже избыток мя- м- массы тела есть, да, многие приходят, особенно женщины в первую очередь приходят, а вообще мы говорим о профилактике. Вот в этом случае, ну, есть ли методики, может, их нет, может, мы придумываем, есть ли методики, когда просто человек может знать в целом, какие типы продуктов ему рекомендованы, какие нет. Вот, так, например, такие методики предлагаются, там, анализ крови сделать, скажешь, вам там морковь нежелательно, а капуста очень желательно, там или куриное мясо желательно а там бараина нет или они все таки антинаучные
2: это все таки нет там, доказательной базы по использованию этих методик мы все таки ну, такие традиционные подходы используем если у человека есть какие то проблемы уже на сегодняшний день а у него например избыточная масса тела но нет ожирения в любом а. случае ему надо стремиться к нормальной массе тела угу. мы обязательно будем давать рекомендации по питанию Здесь они, ну, с одной стороны, стандартны, но с другой стороны, часто не используются. Это и уровень потребления там, фруктов и овощей, это и снижение потребления жира, добавленного сахара. На это надо, чтобы человек не просто это а, получил эти рекомендации. Он так построил свое питание в домашних условиях, чтобы вот эта масса тела, она пришла к нормальным значениям. Чтобы все показатели, которые у него могли, скажем, отклоняться в обмене веществ, скажем, более высокий уровень сахара, более высокий уровень холестерина, давление там было, было, оно опять пришло к норме, стало в пределах нормальных значений. Вот эта профилактика дальнейших каких-то нарушений, осложнений, это чрезвычайно важно.
1: Да, Андрей Сергеевич, у нас принято делать промежуточные итоги. Я пытаюсь иногда подводить промежуточные итоги для того, чтобы расставить какие-то акценты, которые вы сделали. В первую очередь, мы говорим о том, что первым признаком о том, что нужно обращаться к врачу или просто быть внимательным к своему питанию.
2: Врачу-специалисту. Да. Врачу-специалисту.
1: Именно специалисту в этой области. Это когда мы замечаем избыточную массу тела и есть простые формулы, как это посчитать. Особенно нужно обращать внимание когда это подростки имеют, потому что на самом деле у них э, метаболизм должен быть очень здоровый и хороший, быстрый, и они должны иметь большую потребность в белках, э, жирах, углеводах, они должны это хорошо усваивать. И при этом, если мы имеем избыточную массу, это первые симптомы о том, что нужно что-то корректировать. в первую очередь. Второе, то, что мы им предлагаем запомнить, что потребности, конечно, э, в количестве пищи и в типе пищи меняются. И мы э, понимаем что в среднем возрасте, в зависимости от физических нагрузок, от деятельности человека в пожилом возрасте его э -э, потребности в количестве белков, жиров, углеводов существенно меньше, чем в молодом возрасте. Это тоже мы понимаем. Но одновременно но очень важная вещь э, и вывод должны запомнить о том, что это не означает, что когда потребности в основных пищевых э, продуктах э, уменьшаются, уменьшается также потребность в витаминах, микромакроэлементах. Нет, конечно, да. Конечно, и это конечно. очень важно, и поэтому... наоборот
2: в современных условиях наоборот надо да. обеспечить даже более высокий уровень
1: да, а, и наоборот. витаминов,
2: да, да и физиологически активных веществ, которые влияют на обмен
1: веществ. Да, и каким это образом сделать, это тоже можно сказать, что есть определенные рекомендации. Ну, я, например, могу сделать вывод, который обычно специалисты стараются его избегать, потому что есть сферы, которые, ну, каким-то образом, ну, понятно, каким образом, потому что в эту сферу пришли не всегда специалисты, не всегда в том направлении обсуждали и навязывали обществу излишние услуги за избыточные деньги. Это э, приобретение в этом возрасте больше продуктов обогащенной пищи, например, с применением добавленных ингредиентов через пищу или э, препаратов, которые имеют э, те или иные. Раньше это называлось бадами, это слово стало ругательным в нашем общественном сознании, и поэтому я как созначенный человек и независимый человек, в данном случае могу сказать, что да, есть э, вещества, наборы веществ, которые в мире применяются как раз для тех возрастных групп, которые не могут потреблять 5 или 10 килограмм продуктов в день и это переварить, а им все равно нужен кальций, калий, э, э, витамины. Но дело в том, что мы э, таким скрытым образом, ну, или там стеснительным образом, или, ну, я не знаю, как сказать, не говоря об этой теме, и кто начнет говорить об этой теме, скажет, а, наверняка у него есть заинтересованность э, предлагать или продавать или продвигать БАДы. Э, На самом деле мы делаем э, медвежью услугу нашему обществу, и поэтому на самом деле, мне кажется, авторитетные люди должны говорить не об водах которые, я тоже не хочу сказать, потому что уже сразу ассоциация, о том, что нужно находить источники восполнения микро-макроэлементов, пищевых волокон через хотя бы доступные простые продукты питания, или другие формы, например, сушеные сухофрукты в каком-то случае. Но если эти пути не приводят к получению избыточного количества калорий. По крайней мере, я так мягко хочу разговор все-таки на эту тему, чтобы в обществе и врачи не боялись, потому что каждый, каждый старается не попасть в ту область, где его начинают критиковать, что он популяризирует то, что было в 90-е годы дискредитировано. Поэтому это важная проблема, коррекция обмена веществ, и на самом деле люди, которые хорошо понимают в этом, не говоря об этом, сами потребляют. А общество? Общество остается в незнании, что это на самом деле правильные, хорошие вещи. У нас их нету, они покупают э, на Западе. Я знаю очень много людей, которые чемоданами возят и там своим э, близким раздают эти вещи. Раз раз эта проблема есть, нужно об этом говорить. И не бояться того, чтобы помочь хотя бы тем людям, которые имеют э, знания и э, имеют стремление вести здоровый образ жизни и продлить свое долголетие здоровое долголетие поэтому я считаю что это мой частный вывод который я бы включил в нашу дискуссию
2: ну, вы абсолютно правы что питание оно должно быть так организовано что во первых и там были и прежде всего натуральные продукты питания но не надо забывать что ну, скажем если есть определенные медицинские там, показания скажем то возможно использование каких-то специализированных продуктов по, именно по медицинским показаниям, которые имеют доказанную лечебную или профилактическую, именно доказанную. Они абсолютно. На рынке очень много продуктов, которым приписываются замечательные свойства, но нет никакой доказательной базы. Поэтому здесь мы вот должны об этом не забывать.
1: Да, здесь должен В что... должны
2: прийти да. к специалисту, который диетологу, который скажет и определит а, приоритетные а, точки а, направления в области питания, прежде всего.
1: Ну, обычно это заканчивается, например, в обсуждениях, что нужно брать какие-то хлебцы с трубами, например, если пищевые волокна не хватает, или купить отдельно витамины, витамин D в частности, вот сейчас более популярнее, чем С. Обычно все это обсуждается не сугубо научной среде и не через врача, поэтому людям пока совсем не становится плохо, они к врачу не приходят, поэтому... Это вы правы, ну.
0: абсолютно правы. Я хочу сказать, что у нас очень много осталось к вам вопросов, Андрей Сергеевич, поэтому я да. думаю, что мы... Продолжим эту тему. Вот что вопросы, действительно, у меня уже 5-6 вопросов лежит. Так что я напомню, что у нас сейчас на связи был заведующий отделением болезни и обмена веществ Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, Андрей Сергеевич Шарафутдинов. Мушек Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. программ правил Валерий Санфиров. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.